0: Polizisten werden beleidigt, Sanitäter geschlagen und Lehrer bedroht. Der Respekt bleibt leider immer häufiger auf der Strecke in unserem Land. Gewaltdelikte gegenüber Staatsbediensteten nehmen dramatisch zu. Dagegen muss etwas unternommen werden. Deshalb suchen Politiker und der DGB heute nach Strategien zur Aggressionsvermeidung.
1: Wir sind zum Fahrzeug gegangen, wir haben sie äh, ihr Handschellen angelegt, weil sie sich halt schon vorher in die verhalten hatte. Und dann saßen wir im Fahrzeug. Ja. Und dann hat die Gute, wie auch immer sie sich verrenken konnte, es geschafft, mir im Bauch zu treten. Und zwar mit voller Wucht. Und ich hatte Glück, dass ich gerade so unter Spannung stand und im Aufstehen war und meine Schutzweste getragen habe. Aber trotzdem bin ich sofort zu Boden gegangen, konnte überhaupt nichts mehr machen.
2: Die Frau, die zutrat, hatte nach einem Verkehrsunfall Fahrerflucht begangen und war betrunken. Daraufhin tickte der vollkommen aus ja. und ging dann auf uns los, völlig ohne Grund, weil ich habe ja nichts getan. Wir sind dann ins Fahrzeug geflüchtet. Er hat dann massiv das Fahrzeug beschädigt. Und äh, wir haben über die Leitstelle, über Funk, um Hilfe gerufen. Und dann kam die Polizei und kamen noch Kollegen nach. Ja, er hat mich verletzt äh, bei dieser Aktion. Also ich bin hinterher drei Wochen nicht äh, dienstfähig gewesen. Ein Routineeinsatz. Eine Frau saß betrunken auf der Straße. Der Mann, der Rettungssanitäter Bernd Bruckmoser angriff, war ihr Sohn. Es sind keine Einzelfälle. Die Zahl der Übergriffe auf Mitarbeiter im öffentlichen Dienst steigt seit Jahren. In Ämtern, Schulen und auf der Straße wird beleidigt und verletzt. Doch in vielen Bereichen wird über Gewalt am Arbeitsplatz geschwiegen, Daten dazu nicht erhoben. In einer Umfrage berichtet jeder fünfte befragte Lehrer von Gewaltvorfällen gegen Kollegen an seiner Schule. Der DGB fordert ein Ende des Schweigens. Das müssen wir auch enttabuisieren, dass der Umgang der Menschen miteinander zum Thema gemacht wird und dass Gewalt in unserer Gesellschaft schlicht und kann, Platz hat. Respekt fehlt. Da sind sich Mitarbeiter, Gewerkschaften und Politik einig. Allein mit härteren Strafen sei das Problem nicht lösbar. Der Staat kann nicht den Eltern die Erziehung ihrer Kinder abnehmen. Respekt beginnt im Elternhaus. Dass Eltern eine Erziehung versäumen, das kann kein Staat, kein Erzieher oder Lehrer und kein öffentlicher Dienst jedenfalls nicht vollständig nachholen. Und es sollte auch keiner die Erwartung haben, dass das so wäre. Die Frau, die die junge Kommissarin angriff, wurde verurteilt. Entschuldigt hat sie sich nicht. Sie kam
1: halt am nächsten Tag auf die Wache und wollte, also meinte halt, ja, irgendwie, ich soll hier noch irgendwie was abgeben. Und meine Hand tut übrigens auch weh. So. Also sie hat halt lediglich das geäußert, so wie es ihr geht.
2: Auch das ist eine Frage des Respekts. Was bleibt, ist die Suche nach dem Sinn. Wir kommen ja zum Helfen. Ich habe ja, hab ihm ja nichts getan. Muss ich mich ja auch
1: eigentlich fragen, warum? Also, sie, 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 das war so unnötig.
0: Anfang Juli kommen die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, der G20, nach Hamburg. Ein Termin allerhöchster Brisanz, dessen wegen ab sofort die Grenzkontrollen verstärkt werden müssen, weil über 100.000 Demonstranten erwartet werden, wenn die Mächtigen der Welt in Deutschland tagen. Und die Hansestadt rechnet mit rund 8.000 gewaltbereiten Linksautonomen, Anarchisten, die Gesellschaftsordnungen sprengen wollen. Keiner weiß, was passieren wird. Die G20-Gegner werben jetzt bereits im Ausland um Mitstreiter, die für Chaos sagen wollen.
1: Es sieht aus wie ein Urlaubstrip, doch für die zwei Aktivisten ist es viel mehr. Sie sind auf dem Weg von Hamburg nach Italien. Emily Lacker und Nico Berg sind radikale G20-Gegner. Ihre Gruppe nennt sich Interventionistische Linke und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. In Bologna wollen sie andere Aktivisten überzeugen, zu G20 nach Hamburg zu kommen.
3: G20 Gipfel der Ungerechtigkeit. Da kommen die zusammen, die verantwortlich sind für Kriege, für Klimawandel, für die abszöne Verteilung von Reichtum. Die verursachen die Probleme und lösen sie nicht.
1: In der Studentenstadt Bologna gibt es eine aktive linke Szene. Kein G20 in Hamburg. Die Deutschen hoffen auf europaweite Solidarität. Ihr erstes Ziel, Polizei überwacht.
3: Ach, hier? Ja, hier. Wir sind da.
1: Ein Centro Sociale, eine besetzte ehemalige Kaserne. Treffpunkt für die alternative Szene in Bologna. Und heute einstimmen auf G20.
2: Alle müssen mitmachen bei diesem außergewöhnlichen Ereignis. Es soll drei Tage Stillstand geben in Hamburg. Also diese sozialen Zentren sind natürlich ganz wichtige Knotenpunkte. Wir sind wirklich im Stadtteil verankert. Und ähm, darüber erreicht man natürlich auch wahnsinnig viele Leute.
1: Eine große globale Bewegung gegen G20 soll es werden.
3: Wir wollen den Gipfel umzingeln, wir gehen so nah, wie wir kommen und dann setzen wir uns da fest äh, mit Blockaden. Wir richten es uns gemütlich ein, vielleicht bringen wir Zelte mit, vielleicht bleiben wir über Nacht, vielleicht wird es ein großes Straßenfest.
1: Laquer spricht von Straßenfest. Andere linke Gruppen mobilisieren mit solchen Videos. Ich bin eine
2: wandelnde Zeitbombe und ich werde explodieren.
1: Auch gewaltbereite Autonome werden bei der zentralen Hamburger Großdemo mitmarschieren. Emily Laquer ist eine der Organisatorinnen. Vor der Kamera von ihr kein Kommentar zum Video. Aber auch keine klare Distanzierung von Gewalt.
3: Diese Frage lehne ich grundsätzlich ab, weil ich das Gefühl habe, vor allem geht es ja um autonome Kultur, die zu Hamburg gehört, wie St. Pauli zu Hamburg gehört. Wir haben uns aber gemeinsam geeinigt darauf und mit festen Absprachen von wie diese Demo aussehen soll. Und wir wollen keine Eskalation, äh, wir wollen nicht, dass die Eskalation von uns ausgeht. Am Nachmittag eine Umweltdemo. Nur noch drei Wochen, dann
1: sollen möglichst viele nach Hamburg reisen und protestieren.
3: Wir stehen da gegen Donald Trump mit der Mutter aller Bomben. Wir stehen da gegen Erdogan, der, der tausende Oppositionelle einsperrt. Oder gegen Putin, der äh, Gewalt in der Ehe legalisiert und Homosexualität kriminalisiert.
1: Dagegen wollen sie auf die Straße gehen. Die Polizei in Bologna sehr präsent. Die Stimmung entspannt. -time. Ob das in Hamburg Anfang Juli auch so ist, da haben viele Beobachter ihre Zweifel.